0: Le processus synodal, c'est surtout un itinéraire ou un chemin où on parle aussi de voyage synodal qui va engager tout le peuple de Dieu.
1: Bonjour et bienvenue à Paris, il y a votre balado qui prend le temps de penser. Le 9 octobre dernier s'ouvrait à Rome une démarche synodale de trois ans et qui culminera avec le Synode des évêques de 2023 et qui aura pour thème pour une Église synodale, communion, participation et mission. Processus inédit dans l'histoire récente de l'Église, cette démarche vise à insérer l'ensemble du peuple de Dieu dans cet esprit de dialogue et d'échange. Pourquoi une telle démarche est-elle pertinente pour nous aujourd'hui la notion de synodalité est-elle la plus appropriée pour comprendre la nature de l'être chrétien en 2021? Quelles sont les intentions derrière l'organisation de ces initiatives qui se déploieront à la fois au niveau local, continental et universel? Pour répondre à ces questions et bien plus encore, je suis en compagnie de l'abbé Gilles Routier. Bonjour. Bonjour. Gilles Routier, on vous connaît. Je rappelle que vous êtes... Professeur de théologie à l'Université Laval, à la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Vous êtes depuis peu supérieur général du séminaire de Québec et vous êtes également sur la commission théologique du Synode des évêques. Alors, vous êtes vraiment très bien placé pour nous parler de cette démarche synodale qui a commencé il y a de cela quelques semaines déjà. Nous sommes déjà bien en dans ce processus. Euh, Gilles Routier, vous pouvez peut-être nous expliquer euh, la base, comme on dit. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un bon, synode des évêques et peut-être nous déployer cette notion peut-être technique de la synodalité? Gilles Routier.
0: Oui, alors euh, d'une part, on peut parler du terme et euh, d'autre part, euh, de l'ancienneté de la réalité. Alors, Quant au terme lui-même, euh, comme plusieurs euh, autres termes techniques, euh, ça, les racines sont grecques et on a la particule sun, qui veut dire ensemble, et odos, c'est le chemin ou la route. Alors, c'est le chemin qui, dans lequel nous sommes ensemble engagés et qui normalement conduisait à une assemblée. Une... Alors, et là, ça renvoie à la réalité. Déjà à la fin du deuxième siècle, on a surtout en Asie des rencontres d'évêques dans les provinces de l'Empire et à toutes les fois qu'on avait une question épineuse, une question à résoudre, on disait on ne doit pas euh, faire cela de, de manière isolée. Mais c'est dans une assemblée où on délibère, où on discute, que l'on doit euh, échanger et, au terme, arriver à un consensus sur la question. Et cela a, a, a conduit... À, à l'institution conciliaire, à partir du moment où on pouvait circuler plus librement, les évêques avaient des saufs conduits pour circuler dans l'Empire, les persécutions étant terminées. Mais l'institution synodale, non seulement a conduit à des conciles écuméniques, mais également à des conciles provinciaux qui ont été fort nombreux au Moyen Âge, à des conciles pléniers, des conciles provinciaux, d'ailleurs, on en a eu sept euh, au Québec dans l'histoire, et euh, on a eu un concile plénier également en 1909. Alors, c'est une manière qui est traditionnelle dans l'Église. Ce n'est pas une nouveauté, mais à la suite de Vatican II et à la suite de l'expérience, parce que euh, Paul VI note ça dans son motu proprio qui crée le synode de l'évêque, il faut prolonger l'expérience qu'ils ont eue, cette expérience d'écoute, d'échange, de dialogue pour euh, la maturation des idées et arriver à des décisions consensuelles. Il dit qu'il faut la prolonger et il a mis sur pied l'institution du synode des évêques en 1965. Le pape François, Lorsqu'on a célébré le 50e anniversaire de cette institution, a dit qu'il faut réactiver encore plus fortement et de manière plus déterminée la vie synodale. Parce que ce n'est pas simplement une institution, c'est une manière de vivre également dans l'Église. Alors, il a dit qu'il faut revaloriser la vie synodale, et il faut se former encore davantage à la vie synodale. C'est ce qui a donné le processus synodal dans lequel nous sommes maintenant engagés, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une assemblée du synode des évêques, la euh, 16e, assemblée ordinaire, qui aura lieu normalement en 2023, mais c'est surtout un itinéraire ou un chemin où on parle aussi de voyage synodal qui va engager tout le peuple de Dieu du mois d'octobre 2021 jusqu'à cette assemblée de 2023.
1: J'aimerais qu'on qu prenne quelques instants pour parler de ces origines que vous venez de mentionner, euh, puisque vous semblez euh, mettre les racines du synode dans cette tradition conciliaire. Est-ce que dans les premiers siècles, il y a une distinction entre le, un synode d'une part et le, un concile de l'autre, ou c'est une notion qui va se distinguer au fur et à mesure euh, de l'histoire de l'Église?
0: Et qui ne sait jamais complètement distingué, Parce que, par exemple, euh, regardez les textes de Vatican II, on va parler de ce Saint-Synode pour désigner le Concile. Alors, euh, le Synodos a euh, eu comme traduction latine le Concilium et euh, on va utiliser le terme dans euh, le, le sens il va désigner Toujours, cependant, une assemblée où les gens viennent, euh, c'est convénérés viennent ensemble en assemblée, donc font route, font une démarche ensemble. Ça va toujours désigner une assemblée euh, ecclésiale. Et voyez, c'est proche de l'autre réalité. Nous, on va parler de célébration de l'Eucharistie, mais on, on a gardé aussi ce mot, la synaxe la synaxis. La synaxis et le synodos ont la même racine, la, le, le sun, et euh, à l'origine, même, le synodos va être le prolongement de la synaxe, cette autre assemblée ecclésiale, et au terme où il y avait discussion, c'est toujours l'assemblée des membres du peuple consacré à Dieu qui va travailler, qui va rechercher la volonté de Dieu, qui va tâcher de discerner ce que, à quoi Dieu nous appelle, qu'est-ce qu'il veut de nous. Parce que prendre une décision, ce n'est pas simplement élaborer la meilleure stratégie qui soit, c'est quel est l'appel que nous recevons, qu'est-ce que l'esprit dit aux Églises. C'est ça qui est, qui est capital.
1: Ce qui est intéressant, c'est dans, bon, dans la version moderne du Synode des évêques. C'est une institution des, pour les évêques, mais pour l'ensemble du peuple de Dieu qui se réunit euh, à Rome euh, dans del la nouvelle, la nouvelle euh, euh, salle d'assemblée euh, synodale. Euh, mais quand même, le pape François veut aller euh, un peu plus loin en, 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 en faisant la promotion de la synodalité comme une certaine vision de l'Église qui concerne l'ensemble ensemble des croyants. Euh, Pouvez-vous nous parler de cette qualité de la synodalité qui concerne non seulement les évêques, mais l'ensemble du peuple de Dieu?
0: Oui, parce que le synode, ce n'est pas simplement un moment ou une institution. La synodalité renvoie également à un mode de vie. Comment? Parce que, naturellement, l'Église sera toujours traversée par des tensions. Et ça, et il ne faut pas s'en surprendre, on a ça déjà dans le Nouveau Testament. Ça, ça a toujours existé. Mais il y a cependant une manière chrétienne, proprement chrétienne, de travailler ces, ces nœuds, de, de dénouer ces nœuds de tensions, de résoudre des, euh, des oppositions, des divergences d'idées. Et là aussi, on a, dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, où on se réunit au moment où il y a des, euh, des tendances opposées qui s'expriment et où on a des orientations ou des décisions importantes à prendre à travers, après avoir entendu les uns et les autres. Alors, la synodalité, ce n'est pas qu'une institution. Ça doit être le mode ordinaire de vie, de vie chrétienne, c'est-à-dire d'arriver à marcher ensemble. Alors, comment euh, surveiller ou, ou comment améliorer notre marcher ensemble? Comment prendre soin de ce marcher ensemble alors que le risque est toujours que on ne veuille plus marcher ensemble. Que les uns avancent dans telle direction, les autres qui ont un avis différent marchent dans l'autre. Plutôt que de s'écouter respectivement et mutuellement, on choisit de s'ignorer et d'aller dans nos directions et plus ensemble.
1: Cette tendance, justement, à, à se recroqueviller sur sa pro, sur ses propres amis ou ses propres ceux qui ont la même sensibilité que, que, que nous, c'est quelque chose qu'on retrouve à, à l'ensemble de l'histoire de l'Église. Est-ce que c'est lié, puisque il y a quelques années, il y a eu un, un document de la con, euh, Congrégation pour la doctrine de la foi euh, manifestant un peu le, la complémentarité entre l'aspect charismatique et l'aspect hiérarchique de l'Église. Est-ce que cette synodalité, c'est pas justement l'esprit euh, dans lequel on peut bien vivre? Cette cette dualité ou ces deux dimensions complémentaires de l'Église?
0: Oui, et c'est des, des dimensions que je n'opposerai pas parce que euh, quand on, on parle de la hiérarchie euh, ou des ministères, euh, il faut penser, comme la première aux Corinthiens et comme la lettre aux Éphésiens le dit, ce sont des charismes. Le charisme d'apôtre et de, de ses successeurs, c'est aussi un don de l'esprit. Donc, il n'y a pas des gens qui ont des charismes et, et d'autres qui ont des ministères. Euh, mais ceux qui ont des ministères ont un charisme particulier. Et effectivement, les uns et les autres sont insérés dans le même peuple. Ou encore, sont les membres d'un même corps. Ils sont, et les membres du corps, comme dit le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, ils sont divers, mais aucun ne peut se passer de l'autre. Euh, la tête ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Euh, la main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Sinon, ce n'est plus le corps. Et euh, comme dit Saint Paul, euh, les uns sont apôtres, les uns sont prophètes, les autres sont enseignants mais tout cela ça vient du même esprit et c'est pour ça que c'est également un don charismatique et de ce point de vue-là euh, c'est dire que le charisme d'apôtre n'est pas le tout parce que aux uns est donné cela mais l'autre charisme celui de prophète il ne l'a pas il a besoin de l'autre membre qui est complémentaire. Ou, comme dit un texte conciliaire, on parle de la grâce multiforme de Dieu. Alors, non seulement il y a une diversité au moment de la création, mais une diversité d'espèces. Tout le monde, ce n'est pas des, euh, de, de la reproduction du même. De même, dans l'Église, il y a une diversité. Et cette diversité doit aller ensemble dans le respect de du charisme propre des uns et des autres.
1: Ce qui est intéressant, bon, lorsqu'on on regarde l'histoire de l'Église, on se rend compte justement que cette dimension bon charismatique et hiérarchique euh, a trouvé des échos dans dans la culture et l'époque où elle se trouvait. Par exemple, on peut penser que l'aspect hiérarchique a trouvé une correspondance dans la culture monarchique. Bon, à travers à partir de l'an 1200 jusqu'à la Révolution française, la monarchie c'était le régime qui était le plus euh, populaire, disons ça comme ça, en, en Europe. Et donc, l'Église, pour s'inculturer dans cet euh, univers, a dû assimiler ou d'une certaine façon ou souligner les aspects hiérarchiques de son existence, de sa nature pour correspondre euh, au, au, disons, au, au, à la culture euh, euh, médiévale. Euh, on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans un univers totalement différent. On est en, dans un univers euh, qui est caractérisé par, par les, les valeurs démocratiques. Et donc, l'Église pour pour s'insérer dans, euh, dans cette culture démocratique, doit peut-être souligner les aspects qui, de sa nature qui correspondent à la démocratie. Euh, mais en même temps, il faut quand même faire un discernement. Comme l'Église médiévale devait faire un discernement pour ne pas euh, euh, disons atrophier sa dimension charismatique, aujourd'hui, elle ne doit pas euh, atrophier sa dimension hiérarchique, bien que c'est fait partie de l'inculturation. Comment faire cette, ce discernement euh, de l'Église et comment apporter une vision de la complémentarité charismatique et hiérarchique dans, euh, dans une originalité qui ne serait pas pure correspondance avec la culture politique et culturelle actuelle. Gilles Routier.
0: Oui. Euh, le danger est toujours une mondanisation de l'Église. Et on n'y échappe pas facilement. C'est-à-dire, euh, vous parliez du Moyen Âge, il y a des dérives également euh, monarchiques. Et avec, à partir du moment où il y a des dérives, il y a le danger que ce soit simplement le retour du balancier. Euh, et si on parle pour un petit moment du Moyen-Âge, les réformes les, les plus achevées et les plus réussis. C'est lorsqu'il y a une conspiration précisément, et on le voit avec François, avec Dominique, etc., c'est lorsqu'il y a une conspiration entre les spirituels et les évêques et le pouvoir pontifical. C'est-à-dire, il y a des réformes, il y a, il y a eu plusieurs insurgissements de spirituels ou de charismatiques. Il y a des réformes qui n'ont jamais abouti. Et il y a des réformes qui ont abouti. Et, et là, euh, il y a euh, de belles réflexions de congard dans Vraie et Fausse Réforme dans l'Église. Euh, C'est-à-dire, lorsqu'il y a conspiration entre les spirituels, autrement dit, entre les membres d'un même corps, il y a une réforme qui aboutit. Et aujourd'hui également, et il ne faut pas. Que...
1: Je, je vous inviterais, Gilles Routier, à, à, à peut-être définir, parce que conspiration, aujourd'hui, ça peut avoir une, une signification très, très euh, particulière. J'imagine que conspiration, vous, vous voulez dire euh, euh, « con euh, ensemble » et « euh, spiration », donc « respirer ensemble ». J'imagine que c'est dans cet esprit-là que vous employez le terme « conspiration ».
0: Oui, effectivement, ça, ça vaut la peine de le définir parce qu'aujourd'hui, euh, les conspirateurs, c'est euh, des gens qui intriguent et qui… Euh, non. Alors, ce, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est des gens qui aboutissent à travailler ensemble ensemble. Euh, et, mais euh, effectivement, euh, en histoire de, du christianisme, c'est un terme plus technique et qui vient du latin, la conspiratio, qui euh, fait que des gens s'unissent, aboutissent, et on n'est pas loin du consensus, euh, arrivent à travailler ensemble et à avancer. Et, et quand je, je dis... Euh, on pourrait le remplacer par la coopération. La coopération entre le pape et François, par exemple. Alors, les spirituels et ceux qu'on identifiait à la hiérarchie ont eu une vision commune et ont abouti à une réforme de l'Église. Et c'est vrai également euh, à d'autres euh, occasions, notamment à travers l'histoire du monachisme et également de l'approbation euh, des euh, ordres euh, monastiques et de leur réformes.
1: C'est intéressant euh, l'exemple que vous donnez, puisque ce n'est pas par hasard qu'il, euh, à la fois pour Dominique et François, qu'ils soient des saints. Est-ce que la sainteté est quelque chose d'absolument essentiel à cette euh, nature euh, et ce discernement de l'Église qui permet justement de, de faire face euh, aux au, au défis d'un temps euh, sans se mondaniser, comme vous l'avez dit? Parce que euh,
0: je, je raconte une petite... Euh... Une petite anecdote. J'avais un collègue euh, qui enseignait à Washington euh, en ecclésiologie et il avait eu, euh, et, il l'aurait dit encore davantage après euh, la dernière élection présidentielle aux États-Unis, mais c'était euh, à l'élection de George W. Bush où il avait eu moins de voix, mais finalement plus de grands électeurs, et etc., il dit, on veut que l'Église devienne une démocratie, mais si c'est ça la démocratie, j'aime autant qu'elle ne le soit pas. Alors, on ne joue pas précisément au parlementarisme ou euh, encore, comme euh, se construit également l'opinion publique, c'est dans l'opposition entre deux. Et, et les journalistes sont tout à fait heureux lorsqu'ils trouvent deux positions tranchées et opposées. Et, et là, ils peuvent faire la nouvelle et euh, organiser le débat. Euh, il ne s'agit pas d'un débat où on met en scène deux partis. Deux partis qui veulent obtenir le pouvoir et qui luttent et qui sont prêts à, à tout pour mettre la main sur le pouvoir. Ce que l'on cherche, c'est la volonté de Dieu. Et ça, c'est autre chose. Ce n'est pas imposer mes propres convictions, ma propre vision des choses, mon rêve. Euh, J'ai lu un, un bel, une belle étude exégétique sur les rêves ou les songes euh, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et la plupart du temps, bon, pensons, pensons à, aux songes de Joseph, à toutes les fois qu'il se réveille, il est conduit à faire autre chose que ce qu'il avait imaginé. Alors, ce qu'on imagine, mes projets, parce qu'on dit parfois nos rêves, c'est ce que l'on pense. Mais non, au sens euh, de l'écriture, le rêve ou le songe, c'est tu es visité par Dieu qui t'entraîne ailleurs que là où tu serais allé. Il voulait répudier Marie et en songe, on dit non, prends-la comme épouse, etc et il se réveille, puis il est obligé de se conduire autrement que ce qu'il avait imaginé. Ce n'est pas simplement mettre en avant ses propres désirs, autrement dit. C'est écouter. Écouter ce que Dieu dit aux églises, et il le dit de deux manières complémentaires, par une écoute respective les uns des autres, et par une écoute de la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier que dans les conciles écuméniques, ce qui préside l'Assemblée, c'est la parole de Dieu qui est intronisée à chaque matin. Ce n'est pas le pape qui préside l'Assemblée conciliaire, c'est la parole de Dieu. Et c'est la même chose, on doit se mettre, et euh, la prière qui est habituellement euh, dite à l'ouverture de chaque séance de l'Assemblée conciliaire, le adsumus qui commence, nous voici devant toi Seigneur. C'est la recherche de la volonté de Dieu et pas simplement de faire valoir son point de vue. Et c'est ça qui est important. Et de ce point de vue-là, on ne joue pas au parlementarisme.
1: Pour paraphraser Saint-Jean-Baptiste, nous devons diminuer et que lui grandisse <rire> parmi nous. Cette dynamique que vous avez brillamment présentée, elle devra s'insérer concrètement dans cette démarche synodale qui est inédite et qui, j'imagine, a pour intention d'un bien incarné le plus possible, cette, cette, cette dynamique de marcher ensemble, à la fois au niveau local, continental et universel par la suite... Euh, qui va se déployer à Rome et, et ce n'est pas le, le point culminant euh, pour peut-être m'auto-corriger à ce que j'ai dit dans l'introduction puisque après, le, 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 il, il devra être incarné, il devra être assimilé par les églises particulières. Euh, Pouvez-vous nous présenter d'abord peut-être cette démarche qui est actuellement, qui a été ouverte au niveau euh, euh, universel euh, le 9 octobre et euh, local le 17. À quoi peut-on s'attendre sur le niveau euh, local de ce processus synodal? Gilles Routier.
0: Alors, il y a, euh, comme vous l'avez dit, trois phases. Et la première est, se joue. Et pourquoi elle vient avant les autres? C'est aussi parce qu'elle est la plus importante. La première inclut tous les membres du peuple de Dieu qui sont invités à prendre la parole, mais qui, se, qui sont invités également à relire leur propre expérience. Ça, ça c'est capital. Partir de l'expérience. Euh, nous demander ensemble quelle expérience avons-nous de ce marcher ensemble. Comment se Comment se réalise-t-il dans notre église Alors, première chose, rappeler des expériences, se ressouvenir. Comment dialoguons-nous comment prenons-nous la parole est-ce que nous prenons la parole pour euh, essayer d'assommer les autres pour euh, est-ce que on l'apprend puis euh, sans jamais la laisser est-ce qu'on l'apprend pour construire et pour édifier alors quand nous parlons quand nous etc alors rappelez nos expériences premier niveau Deuxièmement, relire plus en profondeur ces expériences-là et comment on le suggère, c'est quelle joie cela a-t-il provoqué d'être écouté, d'être reçu ou encore, quelle blessure, quelle difficulté ou quel obstacle avons-nous rencontré à prendre la parole? Est-ce qu'on nous l'a laissé? Est-ce qu'on nous l'a coupé? Etc. Relire et Troisièmement, comment recueillir les fruits de tout ça, de, de cette expérience racontée, de cette expérience relue, plus en profondeur, que pouvons-nous en tirer pour que notre marché ensemble soit de meilleure qualité? Alors, une première phase, donc, où tous les membres du peuple de Dieu sont invités à se mettre en petite équipe, pour travailler un des dix pôles thématiques, j'en ai déjà énuméré quelques-uns au passage, c'est-à-dire écouter, s'exprimer, dialoguer, discerner, etc. Toutes des expériences que les gens ont. Il ne s'agit pas de parler en général de manière intellectuelle de ce thème-là, mais en petite équipe où on aura... Des gens divers, pas simplement des gens qui ont le même point de vue que moi, la, la même vision des choses que moi. Moi, j'invite les gens à ne pas se retrouver dans l'entre-soi ou en face du même. Et je dis, c'est très simple dans une paroisse, si par exemple une catéchette a rencontré à l'occasion de l'initiation à la vie chrétienne, a rencontré des parents. Qu'elle invite quelques parents. Quelqu'un qui fait de la préparation au baptême, qu'ils invitent quelques parents. Quelles expériences ils ont, eux, d'avoir été entendus en Église, d'avoir pu s'exprimer, quelle écoute ont-ils eus? quelle expérience d'écoute ont-ils eus de dialogue, des gens qui ont connu le deuil, la maladie, alors, c'est très concret et c'est quelque chose de faisable par des gens ordinaires. Et il ne s'agit pas d'être cultivé, d'avoir les meilleures théories qui soient sur le dialogue, mais d'avoir l'expérience de quelque chose.
1: Est-ce que ces, ces expériences-là portent uniquement sur euh, ces expériences de dialogue intra-ecclésial ou extra-ecclésial dans la mission, mais ça peut aussi... Par toucher la, la spiritualité de la personne, c'est-à-dire, elle a fait l'expérience de Jésus dans, et de, de sa parole et, de, et des fruits que ça a dans sa vie. Est-ce qu'on est à ce niveau-là où on est vraiment à comment je lis mon expérience à l'intérieur de l'Église au niveau, disons, communautaire? À quel niveau, sur quelle, quelles sont les expériences qui sont peut-être les plus pertinentes à partager dans ces démarches de dialogue dans les communautés locales, selon vous?
0: Dans le cas présent, Puisque le thème du synode, c'est la synodalité, c'est-à-dire c'est ce marché ensemble et la qualité de ce marché ensemble. Donc, les pôles thématiques sont autour de cette question principale ou de cette question fondamentale. Ils ne sont pas, euh, ce n'est pas... Une, euh, une démarche synodale qui porte sur les grandes orientations que devrait prendre l'Église ou sur par exemple on en a eu sur la catéchèse ou sur l'évangélisation cette fois-ci ce n'est pas le cas mais si vous avez vu euh, le communiqué de l'Assemblée des évêques du Québec euh, à la suite de leur euh, Assemblée plénière euh, du mois de, de septembre alors ce qu'il nous annonce également, c'est, à la suite de cette première étape, de mettre l'ensemble des diocèses au Québec euh, en état de réflexion, étant donné que les évêques jugent que nous sommes à un point crucial de, euh, de la vie de notre Église et qu'il faut nous interroger sur les grandes orientations à prendre, là, il y aura des discussions sur autre chose dont les questions et les thématiques ne sont pas encore présentées. La démarche est en train d'être élaborée. Mais là, ce sera toujours des questions sur notre capacité de marcher ensemble ou sur la qualité de notre marcher ensemble. Donc, les, les dix pôles thématiques seront autour de cela. Et une fois qu'on aura pris quelques mois. Et, et il y a dix pôles thématiques, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de, de, de les passer tous les dix. On peut en sélectionner quelques-uns. Et une fois, plutôt que de les survoler et euh, de faire ça trop rapidement. Mais à travers cela, nous aurons appris. Non seulement nous aurons parlé de la chose, mais nous aurons appris aussi. Donc, ça aura développé des apprentissages comment vivre ensemble comment marcher ensemble, comment nous écouter. Et après, il y aura, à l'échelon national, donc la conférence épiscopale, il y aura, on recueillera les fruits de cette première étape et ça va donner lieu, c'est ce, euh, beaucoup plus inductif, ça va donner lieu à l'élaboration de l'instrument de travail. Et cela va nous conduire graduellement après euh, des échanges au plan continental, parce qu'il y a des regroupements continentaux d'évêques. Euh, ça va nous mener en 2023, normalement, à l'assemblée, euh, la 16e assemblée ordinaire du Synode des évêques.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias Nous sommes toujours en compagnie du théologien Gilles Routier. Gilles Routier, dans la première partie de cette émission, nous avons eu l'occasion de voir à la fois dans quelle histoire s'inscrit cette attitude et cette institution du Synode des Évêques, à la fois dans l'Église primitive, mais dans son développement. On est même allé, on est même visité le Moyen Âge et nous sommes arrivés à cette présente. de démarche synodale qui va se déployer sur trois ans et qui vient de commencer au niveau local le 17 octobre dernier. Vous nous l'avez décrit, cette démarche au niveau local et à laquelle ils sont invités les catholiques d'aujourd'hui et même ceux qui s'intéressent à l'Église. Vraiment, c'est un lieu où est-ce que ces échanges à la fois intra- et extra-ecclésial pourraient, pourraient s'enrichir mutuellement. Gilles Routier, vous avez brièvement mentionné cette dimension ou cette seconde phase synodale qui sera euh, au niveau continental. Euh, cet aspect continental, c'est très nouveau, c'est même peut-être inédit. Alors, c'est sûr qu'on ne sait pas trop peut-être à quoi s'attendre et les évêques doivent user de créativité pour répondre à l'invitation du pape François. Vous, Gilles routier qui êtes, oui, théologien, mais également euh, membre de cette commission théologique du Synode des évêques, peut-être vous êtes à même de nous nous euh, éclairer sur ce, ce à quoi nous devons nous attendre. Qu'est-ce que, à quoi ressemblera cette dimension continentale de, du processus synodal? Euh, Gilles Routier.
0: Ce n'est pas euh, absolument nouveau le travail des évêques sur le plan continental. Euh, le premier regroupement continental, si je puis dire, c'est le Célam. Euh, la conférence, euh, les, les conférences épiscopales latino-américaines euh, 1955. Et ils ont tenu périodiquement, alors euh, il y en a eu une à Rio, euh, ensuite euh, il y a eu Medellín en 1968, 78 Puebla, ensuite euh, Porto... Euh, euh, Porto Rico, euh, 1492-2012 et à Paris-Sida. Donc, ils sont habitués, les évêques latino-américains, de travailler sur le plan continental. Euh, depuis euh, le Concile Vatican II, Paul VI avait encouragé également le développement de regroupements d'évêques euh, pour une coordination, pour pas que chacun euh, aille euh, de son côté. Alors, il y a euh, la CCE, euh, les, les, les conférences épiscopales euh, de l'Europe. Il y a la FABC, la Federation of uh, Bishops' Conference of Asia, pour l'Asie. Il y a également... Euh, pour l'Afrique, le CHEAM, le symposium euh, des conférences épiscopales de l'Afrique et de Madagascar. Et il y a des sous-conférences euh, à l'intérieur de l'Afrique, une pour les euh, la CERAO pour les francophones, etc. Donc, il y a existe déjà un travail sur le plan continental depuis 1955. Et Jean-Paul II a saisi la chose au bon. Avant le euh, tournant du millénaire, il a convoqué des assemblées spéciales du Synode des évêques pour l'Europe, pour l'Afrique, pour l'Océanie, pour euh, l'Amérique, euh, etc. Il y en a eu deux pour l'Europe. Euh. Donc, il y a une certaine. Il y a, il y a un développement. Et pourquoi ce développement? c'est qu'on a le sentiment que toutes les questions ne pourront pas se résoudre simplement sur le plan universel. De même que les églises orientales catholiques, l'église maronite, l'église melkite, euh, les siroumalabars, siroumalankar en Inde, etc., ont des expressions de la foi chrétienne propre des expressions liturgiques propres, un droit propre, il y, a, il y a même un code de droit canonique différent du code latin pour ces églises, le code des canons des églises orientales, eh bien, toutes les églises n'auront pas forcément les mêmes expressions liturgiques, canoniques, théologiques, etc. Donc, par continent qui sont de grands ensembles socio-culturels. Et d'ailleurs, le décret Adjentes, je pense que c'est au numéro euh, 23, euh, mettait cela en avant. Si on veut avoir une véritable inculturation, peut-être que les Africains, qui ont déjà, d'une certaine manière, euh, une version africaine du rite euh, romain de la célébration eucharistique, Peut-être que les Africains auront des expressions liturgiques propres qui ne seront pas forcément euh, celles en Amérique du, du Nord et, et on pourra y imaginer d'autres choses. Donc, tout ne se réglera pas sur le plan universel. Sinon, on va arriver à un embouteillage de questions non résolues. Si on attend que tout le monde ait les, les mêmes... Euh, je, je prends une autre question... Euh, je suis sûr, et on l'a vu, euh, notamment à l'Assemblée du Synode sur la famille, mais sur la question de la femme. Bon, un euh, prêtre euh, dominicain que je rencontrais euh, récemment à Rome, il disait, pour moi, c'est impossible lorsque je, réunis, euh, je me réunis avec des laïcs que je, que je me place euh, en cercle avec eux. Je dois être en dehors du cercle. On ne dirait pas ça en Amérique du Nord, mais c'est des traits culturels, ce n'est pas des, des traits euh, doctrinaux, ça. Donc, il y a des cultures. Et si on reconnaît que l'Église, ça est maintenant enracinée dans toutes les cultures, de travailler sur une base continentale va être fécond et de ne pas attendre que tout se règle sur le plan universel.
1: Et donc, il faut absolument, parce que le monde est complexe, l'évangile et la relecture de sa propre expérience doit se faire dans un univers symbolique et culturel. Et peut-être même, on pourrait penser aux langues aussi, c'est très important, ça a un impact... Euh, Quoique aussi nous, en Amérique du Nord, le continent, il euh, y a un certain bilinguisme et, mais même euh, euh, trilinguisme, si on compte l'espagnol. Euh, mais justement, pouvez-vous, par exemple, pour le Canada, une fois que l'ensemble des expériences locales vont être vécues, est-ce qu'elles seront euh, accueillies au niveau de la conférence des évêques catholiques du Québec ou du Canada? Ou, et après, <rire> ensuite, euh, comment est-ce que ça va être avec... Euh, euh, les États-Unis, est-ce euh, que le Mexique fait partie de notre groupe, puisque le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord? Un peu comme pouvez-vous nous détailler un peu là, cet aspect continental, comment il va se vivre?
0: J'allais dire, c'est l'Amérique du Nord qui est le moins bien organisé. Euh, J'irai sur le plan continental, mais prenons sur le plan national. Euh, au moins, jusqu'à ce jour... Le secrétaire général de, je ne pense pas éventer de secret, là, de la conférence épiscopale du Canada, a réuni les secrétaires généraux des différentes assemblées, donc celles des maritimes du Québec, de l'Ontario et de l'Ouest. Et ils se sont demandé, est-ce que le Canada aura un seul rapport où les différences vont être fondues ou s'il n'y aura pas euh, un 2-3 pages nationales avec un 4 à 6 pages euh, des maritimes qui, qui ne sont pas l'ouest canadien, euh, de l'Ontario, du Québec et de l'ouest. Alors, euh, là, la solution n'est pas encore trouvée, mais on essaie de faire droit à cette diversité à l'intérieur de ce grand pays. Pour ce qui est du national, il y a déjà depuis une trentaine d'années, je pense. Euh, mais la première, c'était euh, la réunion à, Boston, à Washington de, euh, qui a été présidée par le cardinal Cushing à ce moment-là, qui était archevêque de Boston, euh, d'une rencontre entre... Euh, l'épiscopat ou des représentants de l'épiscopat des États-Unis, du Canada du et, et du Célam. Euh, C'était pour euh, le partage de missionnaires à ce moment-là. Euh, mais il y a depuis une tradition de rencontre et là, ils pensaient nous mettre simplement Canada-États-Unis. Mais euh, on voit bien que, que ça ne marche pas. Euh, parce qu'il y a simplement euh, deux pays, contrairement à l'Europe ou à l'Afrique ou à l'Asie, et, et ce qui risque, c'est un face-à-face -face et euh, que le gros mange le petit. Alors, euh, là, on essaie de trouver d'autres solutions. Euh, le secrétariat du Synode est euh, bien conscient de la difficulté, mais n'a pas encore la solution. Mais pour dire peut-être qu'il faut qui est au moins des représentants du Célam et du Mexique lors de cette euh, rencontre continentale. Mais c'est le continent, c'est pour ça que dans mon énumération tout à l'heure, je vous ai dit le CELAM pour l'Amérique latine, le CHEAM pour l'Afrique, le CCEE pour l'Europe et euh, l'AFBC pour l'Asie. Mais l'Amérique du Nord, c'est euh, la partie la moins organisée actuellement.
1: C'est un casse-tête euh, souvent pour les politiciens, c'est un casse-tête également pour l'Église et euh, nous nous tiendrons au courant des développements euh, qui vont avoir lieu à, à ce niveau-là puisque nous devrons, comme le demande le pape François, vivre ce moment euh, au niveau euh, continental et euh, finalement qui va se déployer euh, à Rome par le Synode des évêques. On a vu euh, notamment dans la nomination de Sœur Nathalie Bécard comme euh, euh, deuxième ou disons deuxième. Double sous-secrétaire, puisqu'il y a deux sous-secrétaires du Synode des évêques. Et Sœur Nathalie Becker, qui n'est pas évêque elle-même, fait partie de cette démarche du Synode des évêques. Donc, on peut, et on a vu des laïcs participer, et même des jeunes, notamment au, sur le Synode, sur la, sur la jeunesse, des jeunes participer à cette démarche. Alors, on peut penser que cette dynamique va aussi se déployer à Rome en 2023. À quoi peut-on s'attendre dans ce Synode, selon vous, Gilles Routier?
0: C'est euh, la grande surprise et, euh, et, et sans, sans forcer le parallèle, j'allais dire, euh, on a affaire euh, en 1962, au mois d'octobre justement, le 11 et, et non pas le 9, à l'ouverture du Concile Vatican II et euh, 59 ans plus tard, à l'ouverture le 9 octobre du processus synodal. Deux papes octogénaires qui lancent l'Église sur ce chemin et euh, qui n'en ont pas vu le terme euh, pour, pour le premier tout au moins. Euh, je ne suis pas en train de prophétiser.
1: Bon, espérons que non, puisque le pape vient d'annoncer qu'il était ouvert à venir au Canada. Donc, on ne veut pas que cette visite historique soit annulée. Donc, euh, longue vie au pape François. Voilà.
0: Mais qu'est-ce qui arrivera en 2023? Nul ne le sait. Et c'est ça. Euh, il s'agit d'entreprendre un chemin, de le faire sérieusement et de penser que tout ça peut renouveler l'Église, la remettre en route et également lui apprendre, la, la ramener à sa nature synodale. Mais pour ce qui est de l'Assemblée en 2023, euh, il, est assez, il, est, il est certainement trop tôt. De toute manière, indépendamment de euh, qui sera le pontife à ce moment-là, quand on a ouvert le Concile Vatican II, il n'y a personne qui aurait pu prédire comment ça allait finir. Et c'est la même chose quand on commence cette démarche synodale. Il y a un pari de confiance. Et spéculer sur qu'est-ce qui en sera en 2023, euh, ça il, il est certainement trop tôt pour entrevoir la forme qu'aura cette assemblée euh, synodale.
1: Et, et c'est ce qu'on espère d'une certaine façon, puisque si on sait déjà comment ça devrait être conclu, euh, pourquoi, pourquoi <rire> faire cette démarche C'est justement pour être ouvert. C'est une ouverture à la surprise, euh, ce Dieu des surprises, comme le dit le pape François selon sa formule. Et euh, bon, vous l'avez mentionné à travers cette, euh, cette, cet entretien à plusieurs reprises, euh, c'est justement cette synodalité à la fois comme qualité de, de l'Église, euh, peuple de Dieu. Et comme institution, elle a pour but d'aider à nous mettre à l'écoute euh, à la fois des uns et des autres et euh, de la parole de Dieu pour surmonter des défis euh, et nous et faire, euh, faire face euh, d'une manière proprement chrétienne aux euh, défis qui nous entourent pour continuer la mission euh, à laquelle nous sommes envoyés par Jésus-Christ et le, le Christ lui-même. Alors, pouvez-vous nous dire... Euh, euh, quels sont, selon vous, les grands défis auxquels doit, doit faire face euh, l'Église universelle euh, et peut-être particulière ici même au Québec et au Canada? Selon vous, Gédé Routier, euh, comment cette synodalité, euh, concrètement, peut-elle nous aider à surmonter les différents défis auxquels nous sommes confrontés?
0: En tout cas, le, le premier défi qui a été identifié ou celui qui a été identifié, et vous savez que le thème de la synodalité qui a été retenu pour cette démarche euh, vient précisément de l'Assemblée du Synode sur les Jeunes. Parce qu'à la fin de chacune des assemblées, on demande de suggérer trois thèmes possibles. Et celui de la synodalité a été suggéré par les jeunes à ce moment-là, qui, qui disaient c'est important. Alors, le premier défi qui a été identifié, c'est réapprendre à marcher ensemble et à vivre ensemble. Et les autres défis nous pourrons les examiner et nous pourrons les surmonter que dans la mesure où on marche ensemble, que dans la mesure où on est ensemble. Autrement, on peut bien envisager des autres défis. Et Dieu sait qu'il y en a. Euh, notamment, parmi les autres défis qui avaient été proposés, c'est euh, sur la place des femmes dans l'Église. Si on n'arrive pas là-dessus, et ça peut être un point de tension, si on n'arrive pas là-dessus, à, à parler en se respectant, en cherchant ensemble on n'arrivera pas à des solutions, mais simplement à des oppositions. On peut bien envisager différents défis de la mission, mais si on n'a pas, si pas appris à travailler ensemble, parce que le premier fruit de cette démarche synodale, ce ne sera pas un document de plus qu'on va mettre sur les tablettes. Ce n'est pas ça le résultat espéré. C'est que en faisant ça, on réapprenne à vivre ensemble. On se donne un mode de vie proprement ecclésial. Et les autres défis, si on est capable de les aborder suivant cette procédure, suivant ce mode de vie ou ce style propre à l'Église, on sera capable de les affronter. Mais si, si on se présente à la guerre divisée, on est sûr de la perdre.
1: Mais vous dites réapprendre et euh, je, vous, je vous inviterais à, à peut-être regarder l'aspect in, inédit de la situation dans laquelle nous sommes puisque et, et à ce niveau-là, je dirais peut-être plus apprendre à être ensemble puisque jamais l'Église n'a été aussi connectée ça, c'est l'époque qui nous qui fait en, en, en ce sens-là, l'Église africaine l'Église asiatique, l'Église euh, qui est en Europe, la nôtre et tout, euh, jamais nous avons eu les moyens d'être aussi conscient de l'ensemble de nos réalités. Et donc, peut-être que, oui, il y a des défis euh, qui sont liés, euh, bon, disons, euh, à, à des aspects négatifs de l'Église. On peut penser peut-être au Québec, bon, au manque euh, de, disons, la fermeture des églises, au manque de ressources et tout ça. Ça, c'est nos défis à nous. D'autres euh, églises particulières ont d'autres euh, défis. Mais l'aspect la, inédit de notre époque, c'est que nous sommes conscients de l'ensemble des édits et nous sommes appelés à à, à vivre une, je sais pas, je, je, je n'ai même pas de mots pour, pour décrire cette, la, cette nouvelle situation euh, peut-être que le, la synodalité elle doit être redécouverte à la lumière de cette, euh, de cette mondialisation euh, de, de, non, non pas l'église universelle qui est euh, depuis toujours euh, à, au service de l'ensemble des églises particulières mais là c'est l'ensemble des églises particulières qui de leur côté sont en contact les unes avec les autres d'une manière absolument inédite dans l'histoire. Est-ce que ça, ce n'est pas un apprentissage que, que ce processus synodal euh, nous invite à, à développer?
0: Alors, euh, vous dites bien, on n'a jamais été autant connecté. Est-ce que on est euh, plus conscient ou plus proche des autres? Et, et là, c'est la question. Euh, C'est-à-dire, euh, les algorithmes, finalement, sont conçus de telle manière que ce que tu vas trouver sur ton euh, compte Facebook ou euh, sur d'autres, c'est ce que tu cherches. Ça va correspondre à tes idées et à ton profil. Donc, tu ne connaîtras pas beaucoup autre chose que ce que tu penses déjà. Donc, la connexion ne fait pas de nous forcément des gens davantage en mesure de marcher avec les autres. Et la connexion ne nous a pas appris à communiquer ou à, à s'écouter. a certainement facilité l'insulte, le mépris, euh, l'intimidation, la menace mais pas toujours la rencontre. Et, et c'est ça, je pense, le défi. Et d'ailleurs, il y a euh, un texte en élaboration euh, d'une de des commissions de la conférence euh, épiscopale du Canada sur euh, l'usage chrétien euh, d'Internet, etc. Alors, oui, on est davantage connecté, c'est-à-dire on a des moyens de se connaître davantage, d'entrer en relation avec les autres, mais également avec l'effet pervers que ça peut favoriser les clivages, la violence et la fragmentation.
1: Et donc ça c'est des défis. Euh, donc euh, l'assimilation, la, la, le développement de cette vertu pourrions-nous dire de la synodalité pourra nous euh, contre lesquels nous pourrons nous prémunir espérons-le. Et c'est j'imagine l'une des intentions euh, du pape François euh, apprendre à, à se connaître. Euh, c'est euh, pas suffisant. Il faut également être euh, faire preuve d'une réelle ouverture aux différences euh, de l'autre, euh, différences euh, mutuelles. Mais euh, justement en terminant peut-être euh, cette dernière question, cette, cette intention du pape François et de cette église synodale, qu'on on ose l'espérer, sera assimilée également par son successeur éventuel. À quoi peut ressembler une église, selon vous, Routier, vous qui êtes théologien, membre de, de la commission théologique du Synode des Évêques, à quoi peut ressembler, la, à quelle forme pourrait prendre une église qui prendrait au sérieux, dans tous les niveaux de son existence, cette synode euh, on est habitué à des modes culturels, à des façons de faire, mais est-ce que, est -ce que cette synodalité peut vraiment euh, faire en sorte que cette, cette nature synodale euh, transparaisse encore plus dans nos, dans nos, dans nos actions, dans, dans l'agir ecclésial? Euh, comment, euh, jusqu'où pouvons-nous rêver euh, de cette nouvelle Église qui pourrait apparaître, euh, Église renouvelée euh, par euh, cette riche tradition et cette riche euh, et la parole de Dieu euh, présente parmi nous, selon vous?
0: Alors, il y a au moins deux choses que je soulignerais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, développer l'écoute de l'esprit et le discernement. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être, euh, qu'on maîtrise peut-être dans la vie individuelle, le discernement. Et écouter à quoi nous appelle l'esprit. Mais avoir un discernement ecclésial et écouter ce que l'Esprit dit aux Églises, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué beaucoup. Et, et là, euh, il y a, à travers ce processus, il y a cet apprentissage euh, possible. Deuxièmement, il faut se, euh, suggérer que on est appelé à développer un style de vie et, ou un mode de vie. C'est quelque chose qui doit être durable dans la vie de l'Église et non pas simplement un événement passager. On va avoir fait ça, on va pouvoir cocher la case « c'est fait ». Non à travers ça, on va avoir appris quelque chose qui doit durer et qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, important si on veut relever les autres défis. Un mode de vivre ensemble. Ça, ça m'apparaît capital. Et j'en ai annoncé deux, mais j'en vais en dire trois. Euh, si ça peut nous remettre en mouvement également. Ça, ça m'apparaît capital et en mouvement avec d'autres, entre nous et avec d'autres.
1: Et dans ces autres, euh, et là je me permets cette dernière question, je, et je brise ma promesse de la dernière, et j'imagine qu'il y a une dimension écuménique euh, à, cette, euh, à, cette, à ce processus synodal. Ces autres chrétiens euh, qui, euh, d'une certaine façon, pour paraphraser Jésus, ne sont, sont pas contre nous, <rire> et donc avec nous, euh, comment pouvons-nous euh, assimiler un peu ou euh, mettre de l'avant cette synodalité à l'intérieur du contexte euh, écuménique?
0: Oui, il y a notamment un pôle thématique, celui sur le dialogue, c'est comment dialoguons-nous avec la société, avec les autres chrétiens et également euh, avec des gens d'autres religions. Et euh, c'est important, et ça, ça le devient euh, notamment au Québec, comment dialoguons-nous avec des personnes d'autres religions. Et ça, il y a un enjeu, et on peut euh, renvoyer à Fratelli Tutti également, euh, comment arrivons-nous à vivre et à marcher avec d'autres religions, dialogue écuménique et avec la société, certainement.
1: Très bien. Gilles Routier, je rappelle que vous êtes théologien, euh, auteur de nombreux euh, ouvrages et euh, bon, professeur à l'Université euh, Laval à la Faculté des sciences religieuses et de théologie. Et euh, depuis peu, vous êtes supérieur général du Séminaire de Québec et... Également membre de la commission théologique du Synode des évêques. Et nous étions réunis pour parler de ce processus synodal euh, qui doit euh, véritablement euh, imprimer euh, l'ensemble euh, et, et que nous devons assimiler euh, à l'intérieur euh, de l'ensemble des dimensions euh, de l'Église et euh, assimiler également cette attitude. Alors, euh, Gédard Routier, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ça m'a fait plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, je reçois Alexandra Pupinque-Bortoli pour parler de son livre « Le mal à l'âme, la de la mélancolie à la joie ». Parésia, une production Celles et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.